0: aqui! Salve meu pessoal, salve abençoados, como vocês estão? Muito obrigado a todo mundo que tem curtido, tem compartilhado, tem comentado lá os nossos conteúdos, é muito importante essa participação de vocês pro para Vida, para que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe e atinja o maior número de pessoas possíveis, a gente poder levar sempre, fazer sempre essa manutenção aí da história do samba, fazer sempre que a nossa mensagem da nossa história seja Perpetuada para sempre. Então, segue lá, Sama para Vida, nas redes sociais, arroba para Vida, Facebook, Instagram. Aqui no canal do YouTube, segue a gente, youtube.com.br e também, se você está ouvindo isso aqui agora, nos players de áudio também, segue aí, dá o, dá o, seu, unfollow, o seu follow aí no, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts. Enfim, em todas as plataformas de áudio, Samba para Vida está presente. E hoje, galera, nosso convidado, um convidado bastante especial, que eu venho acompanhando o trabalho dele, que eu tomei conhecimento através do meu amigo Nadson Santos, que em breve vai estar aqui trocando ideia com a gente, lá na página atrás do Samba, e ele tem feito um trabalho bastante importante lá na região do ABC. Hoje para trocar ideia com a gente, Samba para Vida, meu parceiro Danilo Barbosa. Salve, salve, e meu parceiro. aí, meu prazer, como é que tá? Muito Tudo bem, bem, irmão. Graça. Tudo em paz. E você, como tá? Essa vida maluca que a gente tá vivendo de pandemia.
1: Poxa, tá difícil, né, cara? Queria primeiramente agradecer a oportunidade é, e a voz roca, porque eu tô sob o final de semana a gente vem trabalhando já voltando às atividades. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar com vocês. Foi um projeto muito, muito bom e já pelo convite.
0: A gente que agradece você aceitar o nosso convite, estar tá aqui presente com a gente. Para quem ainda não conhece, conta aí um pouquinho da história. Quem é Danilo Barbosa? Como começou essa trajetória na música?
1: Danilo Barbosa é um menino que começou a tocar os 10, 11 anos ali, próximo disso, com o intuito de, de cantar, não somente o samba, né? Porque a, a música é algo muito forte na nossa família, é, não porque vem de de formação de músicos, mas sim de uma família muito musical, que escuta do baião até o forró, até o samba, que veio da família do meu pai também. Então, é a minha minha, minha apresentação musical basicamente é basicamente essa. Eu comecei aos 10, 11 anos, montei um grupo na escola chamado Amizade do Samba, meados de 2009, 2010, ali. E, e desde então eu não parei, né, cara? Desde então eu não parei. E aí, em é, 2012, eu entro no, no grupo Nova Amidade DNA, que já tinha uma história aqui na cidade, já é no grupo de tradição. E há uns cinco anos atrás, eu, eu tomei minha carreira solo, mas não com a pretensão de levar um trabalho sério de, de início, porque eu sempre trabalhei paralelamente à música, e sim de, de, de tirar minha onda, de tocar um cavaquinho, de cantar um samba e tirar uma onda final de semana não não algo muito sério porque a gente sabe que viver de música no Brasil é, não é fácil né ainda mais quando a gente tem um emprego paralelo tem família então a gente sabe que é bem difícil né você 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 levar para, paralelamente as duas coisas com êxito né com perfeição então foi isso e aí no meio desse caminho eu comecei a entender que eu administrando minha própria carreira eu conseguiria chegar em algum lugar, seriamente. Eu tinha objetivos para fazer. E aí, eu comecei a levar um pouco mais a sério e, e, e administrar melhor isso. Então, acho que eu estou aqui hoje por conta de acaso e, e claro que sim, é um sonho, é uma vontade, mas no meio do caminho sabe, já é mais o no nosso segmento, o nosso segmento ele é é um pouco complicado em questão de, de estrutura, oportunidade e tudo mais, mas esse é o Danio Barbosa, principalmente, falando aí, desde 2013, a gente está na música e estamos com um trabalho bem legal, graças a Deus. É, você
0: traz um recorte que é bem importante para a gente, que é essa dificuldade de novos artistas se lançarem, né? e, apesar da internet ser um, um meio que democratizou, né, vamos dizer, digamos assim, que democratizou o acesso a novos conteúdos, mas ainda que quem é o, o artista pequeno ainda tem muita dificuldade de se emergir, né? Sem um investimento pesado que que, esse, que os grandes artistas têm, né? Qual que é para você a maior dificuldade hoje para você ingressar o seu trabalho, para você poder apresentar para mais para mais gente o seu trabalho?
1: A nossa maior dificuldade hoje, cara, o, o que eu vejo hoje, assim, pelo menos agora dentro do meu, do meu trabalho. A gente teve a, a pandemia, que é, o, que é o principal né foco agora no momento, acho que de um de um ano para cá, um ano e pouco para cá. Já era difícil trabalhar com a pandemia, praticamente foi impossível. Só que a gente cresce, Eu falo do meu trabalho, eu cresci muito durante a pandemia, porque deu aquele tempo de respiro, da gente olhar para o lado, ver onde estava errando, ver os outros grupos se inspirar em outras pessoas, como eles, eles trabalham, como eles gerem a a carreira, é, é, porque hoje em dia, eu, eu sinto assim, pelo menos no samba, como a gente não tem uma união empresários, como na década de 90, que coloca grana, é, que investe estrutura realmente para a galera se tornar grande e se projetar né, para o mercado, a gente tem que se tornar grande, a gente tem que fazer eventos grandes, a gente tem que tem que encorpar o, o trabalho né, na na rua e tal e hoje como você falou até com a, é, com a internet o digital ele anda junto com a rua ele anda junto com shows com o samba então eu, eu era muito carente do digital eu tô, eu tô aprendendo a trabalhar digital agora então eu, eu era extremamente carente de digital hoje até o Nádson é um cara que me dá extremo extremo apoio né é, por esse lado então, e também me dá meios para trabalhar esse lado que eu acho extremamente importante então, a, as dificuldades é, cara, é essa, você conseguir levar, engajar o seu trabalho. Porque mesmo você tendo na internet, se você não souber trabalhar com a internet, não adianta. Se você não faz um trabalho bem feito, como eu acabei de fazer, a gente gravou uma live muito, muito bem feita no ano passado, muito bem produzida. A gente acabou de gravar três singles agora também, muito bem dirigido, muito bem produzido. Então, é, o ano passado, o início da pandemia me deu essa visão. Eu preciso, sim, trabalhar o digital junto com a rua para que a gente quebre alguns paradigmas aí. Porque as dificuldades, elas, elas são tremendas. Existe panela existe promotores existe isso aí. E a gente sabe que no meio do samba tem muito disso, entendeu? Diferente de outros estilos, que, que, que existe apadrinhamentos um pouco mais constante, né? Existe aquela questão de gravar em parceria e tal. No samba já é muito difícil você gravar, porque até o recurso em si, para você levantar esse recurso, é muito caro, né? Para você fazer um trabalho decente. Então, é, é, eu acho que eu tive essa visão de, de, de uns dois anos para cá, um ano e meio para cá, e assim eu consegui, eu tô conseguindo, né, quebrar um pouquinho dessa dificuldade ali, outra aqui, pra gente se manter um pouquinho em evidência pra procurar existir, porque o que, o que paga o sangue hoje em dia é o show vivo, né, cara? Não infelizmente, a gente sabe que a internet, até, até chegar ao ponto de você ganhar dinheiro com a internet, você tem, que, você tem que plantar bastante, tem que fazer um trabalho bacana e fazer com que as pessoas se interesse por você, entendeu? E isso também vem um pouquinho da rua, porque a gente tem, tem, tem uma galera maneira que, que, a, que acompanha o nosso trabalho, então a gente tem que a, aproveitar disso também, engajar isso a internet e andar junto. Mas, é, é, na, no, na minha opinião, a maior dificuldade hoje do samba ele é, sim um preconceito ainda existe um pouco e, e o mercado cara o mercado se, se, a, se a galera não se atentar a como administrar a própria carreira infelizmente o nosso segmento ele vai continuar sendo sendo tratado de uma forma um pouco né um, é, financeira um pouco um pouco triste né cara um, é, é, os valores lá embaixo, contratantes, vai ter aquelas panelas de promotas e tal. Então, acho que para começar a coisa começar a andar, a, a galera tem que entender que o, que o maior problema do samba hoje é a gestão. Não é só a, a questão do talento, porque tem muita gente boa aí, cara. Tem muita gente boa que não tá sabendo gerir a sua própria carreira para que chegue a algum lugar que as pessoas tenha uma visão, né? Porque não é fácil não é não é, não é, é fácil e, e aí a gente vê muita gente boa que precisa só de gestão se tivesse gestão a chacura estaria tá mudando melhor
0: é um ponto de reflexão aí bastante importante que você traz para gente é a gente até já abordou algumas vezes aqui no Alô Mundo, que é essa questão da do samba conversar com a internet o samba é muito novo na internet né Sim. ele não ele ainda não aprendeu a se comunicar direito tanto que para você ver a força que tem o samba, o primeiro grupo que explorou de verdade a internet virou fenômeno, que ao menos é mais. Sim. Pode gente gostar ou não, é, falar que é bom, é ruim, independente do gosto pessoal de cada um. Mas foi um grupo que efetivamente aprendeu a conversar com a internet. E quando o samba não se conversa com a internet, o samba ele envelhece o seu público. Sim. Ele não conversa com a juventude de hoje em dia. Exatamente. Porque ele não traz identificação como existia lá nos anos 90. Sim, foi, foi a explosão, a grande explosão do samba. Da, na história do samba foi nos anos 90, comercialmente falando. Sim. porque Mas o que tinha de particular daquela galera? Todos eram muito jovens, então eles comunicavam perfeitamente com a juventude daquela época, que são os adultos de hoje, com os crianças e adolescentes. Então, como que você enxerga essa eu posso vou falar por minha opinião própria essa falta de renovação do público do samba porque majoritariamente é um público que está envelhecendo não é um público que tem se renovado e eu acho que muito em função do samba não conversar de, de forma concreta na internet o que você acha desse desse lapso desse desse intervalo aí que a gente tem
1: Cara, até eu, eu comentei com os amigos um tempo atrás. É, pelo menos os nossos pagodes, nos nossos shows, é, vem se renovando. Vem se renovando, mas especificamente. O que que aconteceu com o Menos é Mais? Até é bom você falar isso. Eles estouraram com um disco praticamente cantando tudo dos outros. Só, cantou muito noventa Então, muitas pessoas não sabem que aquela vezes Muitas pessoas jovens que cantam aquilo não sabem que aquilo é do catinguelê, é do negritude, é do exalta, é porque só conhecem é, as músicas atuais. Então, eles, eles colocaram uma forma simples de tocar, com uma linguagem mais jovem, conversou com a internet e chegou na galera. Então, o que, é que eu vejo? Eu vejo, cara, que a gente, sim, se renovou e a gente tem que agradecer muito esses caras. Esses caras estão sendo desbravadores nesses exato momento para que a gente chegue. O problema está aí A informação. A informação é que eles cantam essas lutas. Mas que eles têm essas lutas. As pessoas não procuram saber. Então, acho que, enquanto não houver essa fala entre público jovem, internet, que hoje está tudo na palma da sua mão, para a galera entender da onde veio? Quem veio? Porque então, não foi só o Menos é Mais. O Volp Sereno, pô, o Volpe Sereno é um produto lógico de que eles cantam muita música lá do B, lá de, lá de trás, Jorge Aragão, de Quintal, eles cantam lá do B, cara. Sabe, Minha Vida, mudo... Pô, é Jorge Aragão, cara. Então, quando eu toco quando essa música num lounge, digamos assim, que é um público praticamente 80% mais jovem, a galera canta mas eles nem sabem que é essa voz. Eu acho que falta um pouco de informação, sim. Falta um pouco mais de, falta um pouco mais de, de, de é, mostrar a cultura do samba, sabe? Eu acho que a gente ainda vive somos privilegiados ainda de ter tido contato, não contato físico, eu digo, mas a gente vê um amigo cruz vivo, a gente vê um zeca pagodinho vivo, a gente vê essa leva do samba que que foi que os caras, quem enraizou a coisa pra gente chegar, entendeu? Eu acho que tem que trazer isso mais, sabe? Trabalho como você tá fazendo, como tantas outras páginas estão chegando agora. Por quê? Porque fica sem... É um canto sem raiz. Você entende que é um canto sem raiz? Quando eu não sei quem canta, quando eu não sei de onde veio, eu não sei quem compôs. Não é que é obrigatoriamente todo mundo saber, mas é que tá. Às vezes certa o interesse pela cultura samba em si, a partir do momento que você sabe, pô, mano, aquela música que ele fez foi o nome de Arte, aquela música que ele fez foi o, foi o Miguel, Neto, aquela música que ele fez foi o Aime Cruz, pô, aí você, 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 vai, você vai abrir o baú do cara lá e você vai procurar e você vai ficar cada vez mais encantado porque a, a obra dos caras é. Cara, assim, não tem como, não tenho nem palavra para expressar porque a obra dos caras, é, assim, é, é, uma, é uma coisa absurda, cara, não, não tem nem comparação, não falando dos novos compositores, porque tem muitos compositores de novo, mas mas é algo que você pensava, como alguém pensou nisso em 40 anos atrás? Como que alguém escreveu poesia como essa 40 anos atrás? Então é muito louco isso. E cabe a nós também, como músico trazer essa raiz, sabe? Isso aí a gente faz muito no nosso show, porque vai ter mais Menos e Mais, vai ter mais Volta Serena, vai ter mais Danilo Barbosa, e eu tô aqui não só para fazer as coisas novas, estou aqui para fazer isso também trazer um pouco disso para cá e, e eu acho que isso é muito importante nesse nesse exato momento pra, pela pela internet ser a maior mídia digital hoje cara eu trabalho em televisão há nove anos então eu vejo que a televisão ela ela está se preparando para isso cara daqui, daqui a daqui alguns anos eu, eu, eu entendo que a televisão vai se vai ser extinta ou ela conversa com a internet ela vai ser extinta então agora que a gente tem esse meio de busca de pesquisa e nós, como, como defensores do samba, a gente tem esse dever, de enquanto aqui, cara, levar isso para galera mais nova, sabe? Falar um pouquinho mais disso, parar de cantar só coisa nova, trazer coisa antiga, porque a coisa antiga é a raiz, cara, é a história. Eles estão eles, eles deixando isso aí tudo para eles, cara. Se a gente deixar esquecer, culturalmente a gente vai perder muito. E a gente já é muito pobre de cultura, né, cara? Pobre de, de busca por cultura, porque a cultura brasileira é muito forte a gente tem que sempre dar ênfase dar início no nosso trabalho, senão a gente não sabe para onde vai, né? Quem não tem raiz não sabe para onde vai. É bem isso.
0: É um exercício bastante importante esse que você traz, de, de resgatar a nossa cultura. Nossa cultura talvez seja das culturas mais ricas do, ricas do mundo. A gente não cansa de falar aqui da, da cultura dos outros estados, não por, por eu ser, eu ser paulista, eu ser aqui de São Paulo, mas... Fora São Paulo e Rio, que tem a cultura do samba muito forte, muito enraizada. Em São Paulo a gente também tem a cultura do rap muito forte. Sim. Aqui em São Paulo, São Paulo e Rio também tem a cultura do funk muito forte, mas a gente tem os ritmos lá do Nordeste, forrocha, Chá, do Baião, o Axé, é, tem os ritmos do norte, tem a, a o. o... Isso, ai, agora me, me faltou o carimbola no Pará. O tem eu, o. Do... Isso, tem um o de Caprichoso lá em Parintins, tem, a Sim. gente pega o, o, o Tambor de Crioula do Maranhão, as, os Vaneirões lá do Sul, enfim, é, é uma, toda uma gama, até a própria música sertaneja do Centro-Oeste, raizado em Goiás, é uma gama de cultura que o Brasil tem, de, de variação cultural, que talvez nenhum outro país no mundo tenha. Só Sim. que, mas que muitas das vezes, a gente está sendo atropelado cada vez mais forte, por uma cultura estrangeira e que que não está conversando com essas culturas o, o músico brasileiro ele está ele tá invadido esse ele tem invadido essa cultura estrangeira mas que não tem conversado com a própria cultura exatamente que é um recorte é um eu vejo como uma questão muito séria porque até propriamente tô nos meus trabalhos de pesquisa é muito difícil encontrar uma bibliografia, um livro sobre a história do samba. Tem tem, tem dezenas de livros, lógico. Mas se, se a gente for para um, um assunto mais aprofundado, mais enraizado, é muito difícil, é muito relegado a tese de doutorado, à tese de mestrado. Por exemplo, Geraldo Filme, aqui de São Paulo, um grande baluarte do, do que dizem da Santíssima Trindade do Samba de São Paulo, né? a Dona Irã, Geraldo Filme Sim. e Germano Matias. Geraldo do filme eu não encontrei nenhum livro sobre ele, encontrei com as teses de mestrado, teses de doutorado contando a história, mas eu não encontrei então até a gente aqui em São Paulo em questão de resgate da nossa cultura a gente ainda é muito defasado e o samba também traz muitos registros, aliás a falta de registros que é muito severa aqui na Vila Maria a gente tem um grande personagem na história do samba de São Paulo que pouco ou nada se tem de registro, que é Xangô da Vila Maria. Sim. Talvez, nem na própria escola de samba muita gente conheça, sabe quem é. Então, é daí que vem essa importância. É... E dentro dessa importância da cultura, desse resgate da nossa raiz, quem são os Sim. caras que te inspiraram, quem são as suas grandes referências?
1: Cara, eu me inspiro eu me inspiro muito, cara, no Pagode 90, eu me inspiro muito em, em fundo de quintal eu me inspiro muito em me inspiro muito em, em gondadinha sabe? Eu tenho uma, tenho uma coisa muito louca porque como minha formação musical ela não vem só do samba, então eu tenho tem uma gama de artistas que eu acho que que assim, pra mim, cara para eu ter uma linha, acho que tudo, é, é, essa, essa, essa paixão que eu tenho por música ela é tão grande que eu, que eu, que eu peguei elementos ali. Se um dia você tiver, você tiver a oportunidade de ir no nosso show, você vai entender, porque a gente canta Cássia Heller, a Adonirã, a tá ligado? É algo muito louco. Então, assim, eu, eu, não, eu não consigo dizer ao certo. Dentro do samba, acho que os maiores da função distinta, não tem o que, que discutir, né? E, e em 90, sou esse, tem muita coisa boa, acho que ali os caras foram, foram do partido ao romântico com, com propriedade, os caras gravaram bons discos, né? E, e é isso, cara, mas aí também eu passei pelo entender eu gosto de violão pra caramba, Aí a gente um também um pouquinho pelo Nordeste, né? Pô, o um Gonzagão, é demais, né, cara? A, a, a obra do cara é demais, né? Assim, cara, o sertanejo em também, usar aí é algo que me inspira muito. A gente canta esse show, que é, acho que os maiores que temos ainda, como eu falo, a gente tem esse prazer de tê-los em vida e mostrar os nossos filhos, que eles é estão em Chororó. Então, essa, essa galera, eu, eu passei muito por isso porque eu achei legal trazer sonoridades novas, jeitos de cantar novos, a gente introduzir isso dentro da, da nossa música, sabe? Porque eu acho que tudo é válido, cara, tudo é válido. Se você está fazendo uma boa música, se você tá levando o seu som de uma, de uma maneira organizada, com sentimento, sabe? É, é de coração pra galera, a galera vai retribuir. E é o que eu tenho que fazer o tempo todo. Então, assim... Eu não tenho um cara específico, não tenho uma banda específica, então eu escuto muito Roupa Nova, pablo Fábio Júnior, eu escuto essas paradas todas, então para mim fica um pouco um pouco até difícil falar, né? Mas eu gosto de música boa, cara. Eu sempre estou escutando música boa. Você
0: só falou os feróis aí, só ferocidade. Roupa Nova para mim, eu tenho mesmo sendo criado samba, mas para mim Roupa Nova é a maior banda de todos os tempos da música brasileira. É
1: louco. É... <risos>
0: Os sambistas que me perdoem, mas vou para nova.
1: Não, é, sim,
0: sim, Eles não. são. Eles são. É, é outro dinheiro, é outra parada. Não, é. Nova, não dá. Musicalmente, instrumentalmente, vocalmente, produção, arranjo.
1: Eu é digo que parece que, um, parece que um nasceu por outro ali, cara. Né? É, é algo. É algo harmônico, é algo que te junta, que casa, que casa, sabe? eu não sei dizer o que é, mas é muito louco, cara, e eu nunca escuto uma música só, entendeu eu viajo no meu carro, eu baixo, sabe quando você baixa o dia inteiro, a minha mulher, você vai eu gosto, porque a obra dos caras é algo é algo incrível, eu amo muito, tem muito na minha base musical, tem muito na minha base musical.
0: E eu não tenho, assim, muito, assim, de memória, não me vem. Ninguém do samba conversou legal com Roupa Nova, né? De memória, cara, não tenho...
1: Os últimos, Dos últimos, o Sorriso Maroto foi quem mais conversou, né? Eles gravaram, acho, que duas faixas, e parece que uma delas até eles tocaram efetivamente, né? Porque acho que também o Bruno é um cara que é muito fã dos caras também, algo, é algo muito louco. Acho que eu, assim, pelo meu conhecimento, que eu tento me atualizar o máximo, acho que foi o, maior, foi o que mais teve em contato com ele no, nos últimos tempos, assim, da galera do samba.
0: E é porque é uma banda extremamente gigante dentro do <risos> cenário musical brasileiro, e que é o samba, é assim, com, assim com a sua magnitude, o samba poder, deveria conversar um pouco mais com esses caras. Sim. E falando no seu trabalho, é... Conta a história rodando no álcool. Como é que é a história dessa música?
1: Cara, essa música aí é do Rodriguinho DG, do Jorge Vieira e do Dieguinho Gomes. Rodriguinho Gomes, perdão. Rodriguinho DG é do Demônio da Garoa. Você tem ideia? Você conhece também, ó, rapaziada que vale a pena você vale a pena você falar também. A gente troca um zap aí, daqui tudo certo. O Roger Silveira, cara, eu conheci o trabalho dele de fora já, mas não sabia que ele era compositor. Ele tocava no Boteco da Vila, aqui na Paulista, e já, já tinha conhecido o trabalho dele, que ele era um bom cantor, um bom instrumentista, mas eu não sabia, eu não conhecia ele ao certo. Só para você entender, eu sempre fui um cara... Quando eu montei minha carreira solo, eu foquei muito em fazer minha missão de casa. E eu foquei mesmo, sabe? Eu toquei em diadema, e toque em diadema e toque em diadema, cara. Para me tirar de diadema, ou você ou você tem uma, uma proposta muito boa para mim, ou, desculpa, eu vou ficar aqui, aqui tá meu povo, aqui é onde meus meninos ficam felizes, aqui é onde eu estou bem tratado, sabe? Eu não vou bater na porta de ninguém lá fora para pedir para tocar em troca de uma pista, mas a gente já passou dessa fase, sabe? Então é, é uma questão minha. Voltando para o Roger. Nesse, nesse sentido, eu não conheci o Roger, porque tocava muito São Bernardo, eu saio da esquina da vila em algum momento, algum momento eu saio, eu tô aqui na esquina da vila há quatro anos, tudo de sábado, por conta da pandemia, né aí teve daquela folguinha da pandemia que a gente voltou tá? do, do ano passado, <coughs> Perdão. e aí o Roger assume o pagode lá na esquina da vila, e aí, em alguns momentos, eu fiz algumas participações, que eu moro muito próximo de, do esquina, dentro do meu prédio, eu tô lá na esquina da vila já, e aí, cara, eu conheci o cara pessoalmente. Aí nisso, o Sapulha, né, que é do, que é do novo Psicopata, que é meu, meu parceiro há, há anos, né? Ele foi dando o Roger compôs uma música, ele compõe e então, tal. Chegou no Instagram e mostrou essa música, essa música tinha uma levada de sertanejo. E eu tenho um pouquinho disso, sabe? Eu sou meio caipira, sou meio. Sou meio nordestino, família baiana. E eu, e como eu te falei, eu não tenho. Eu não tenho que nariz torcido, ah, meu, eu não vou escutar. Eu vou escutar, porque eu estava no processo de escolher de repertório, porque eu comecei a gravar o ano passado. Quer dizer, era para começar o ano passado, eu só consegui re escolher repertório. Eu, efetivamente, eu fui para estudo só em janeiro desse ano. Eu, eu escutei a música e falei, mano, é essa. A gestão dela é muito forte. Fala um pouco... A gente quer se tornar comercial, isso é fácil. Fala um pouco dessa questão... Da bebida, fala um pouco do copo vazio, da sofrência, do WhatsApp, para ter uma. É, no, é, no ar, procurando o seu nome, sabe? É uma linguagem muito atual e ao mesmo tempo um reação muito forte. Aí eu falei, mano, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu a música, aí eu liguei pro Roger na hora, então a gente vai se encontrar lá no Espinho, a gente se encontrou batendo um papo, tomando uma cerveja. falei, ó, copo da ele, mano, Eu vou falar com o menino lá, mas tá na mão. Aí foi a primeira que entrou. Entrou assim de cara. De cara rodando alto. E aí ela tá, ela tem um potencial muito grande. É uma música que eu acho que tem um potencial muito grande. Não sei se você já escutou. Mas ela tem uma, ela tem um potencial muito grande, cara. Porque a produção do... Os arranjos do Rodolfo ficou muito muito bom. A direção do Fábio Fera também ficou top. Sabe? A gente tentou fazer um o um videoclipe para não ficar pobre, sabe? Aquela aquela questão da galera sempre assimilar a imagem, a música tal. A gente fez um clipezinho e tal, não tá? Produções de Hollywood, mas acho que tá o café com leite ali pra galera entender que a música é eu que canto, para entender quem arranjou, quem dirigiu, que tá um trabalho que a gente fez com o maior cuidado, o maior carinho. E tá bonito, cara. É, ó, Aliás, nessa madrugada agora já se que o Spotify tem um probleminha de cadastro, e aí não subiu junto com um clique pro YouTube. Mas essa madrugada agora, amanhã, já lançando em todas as plataformas digitais já roubando no álcool já. E a gente tá muito feliz, sabe? tá todo mundo cantando. E no que, a gente, no que a gente acreditou, acho que tá dando muito certo. A gente vai colher muitos frutos com ela, se Deus quiser.
0: Se Deus quiser, cara. É uma música é, extremamente chicletinha. É tem todo o potencial de grudar na mente da galera. É, quem não conheceu pessoal, vou deixar aí na descrição o link lá do canal do YouTube do Danilo, para vocês conferirem essa moral. Se inscreve no canal dele. Vou deixar também o Instagram para vocês seguirem o Danilo, para poder acompanhar mais de perto o trabalho desse grande cantor que o samba tem, tem a honra de tê-lo no seu, no seu corpo. Okay, Mas o que quer De qualquer forma, o Danilo. É, acho que grande ou pequeno, conhecido ou não, quem se propõe a tocar samba já faz parte da história dele, né?
1: Sim, não tenha dúvida. Ainda mais a gente se preocupando em fazer trabalhos assim, né, cara? A gente, a gente quer eternizar alguma coisa. Se não for para um grande público, será para nossa história, né? O que a gente vai deixar aí, né, cara? O que a gente vai deixar para os nossos filhos, para quem um dia procurar saber quem somos nós. Qual a, qual a nossa história de alguma forma estamos seguindo a nossa desde o samba que é mais legal.
0: E Você traz uma outra reflexão agora aqui para mim que que achei bem bem legal que é muito do pensamento noção para a vida. Você primeiro você cativa o seu público interno, seu a sua região, a sua quebrada onde então, você faz essa questão de valorizar demo Mais ou menos o que a gente pensa aqui em condição para a vida. A gente primeiro tem que cativar o nosso público da flamaria ver quem está precisando aqui, quem daqui de da Vila Maria está precisando de receber um alimento na sua casa? Depois a gente começar é. a expandir. Então, é, esses que esse trabalho, qual é importante para você? Qual é a importância de você ter o seu trabalho na sua raiz bem, bem, bem forte aí em Diadema?
1: A importância, cara, que eu vejo tudo isso é que eu entendi que, eu, que quem, quem, não tem, quem não sabe de onde veio sabe para onde vai. E ao mesmo tempo, se você não fizer um trabalho bem feito na sua quebrada, se o cara que joga uma bola com você, ele não falou bem, ele não fortaleceu, cara, quer dizer que você não tá pronto para sair dali. Porque é o seguinte, cara, eu fui, fui nascido e criado aqui, minha, minha, minha carreira musical começou aqui. Eu virei freelancer, eu toquei em São Paulo inteiro, toquei no ABC inteiro, cara. E eu vi a dificuldade dos grupos em tocar, sabe? Eu vi a dificuldade, é, é, só pra você entender, a chavinha só vai mudar, a chavinha... É, de quem quer gerir sua, sua sua carreira ou começa a entender o lado da casa, do contratante, é que é bom que eles falam, cara. Se você não tem público, você não vale o que você talvez ache que você vale, entendeu? Então, na sua quebrada, é muito mais fácil você fazer esse público. É muito mais fácil você convencer as pessoas, levar o seu som para elas, trazer elas até você. Porque é só quebrada, né, cara. Eles precisam te fortalecer, mas também você não pode ser um cara que não vai fazer um trabalho que eles mereçam, entende? Tipo assim, minha, minha rua já tava muito bem resolvida antes de eu gravar, sabe? A gente já lotava pagode, sabe? A gente já tava tocando numa casa das melhores da cidade, com um cachê até um pouco bom, sabe? parado aos outros grupos, mas você tem que entender que eles merecem o seu melhor. Então, você tem que apresentar um trabalho legal, você tem que se portar de uma maneira melhor, montar uma estrutura melhor, não quer dizer que você tem que fazer aquele pagode do Botequinho o resto da sua vida. O Botequinho, ele faz parte, viu? Claro que eu não tenho nada contra o Botequinho. Eu até amo o Boteco. Bute... Mas é isso. A lição de casa te fortalece para você sair forte do seu ninho, sabe? É... Acho que isso é importante para quando você sair, você... as pessoas te com a grandeza que você merece, sabe? Eu acho que a lição é extremamente importante. A lição de casa é sempre importante, cara. Em qualquer ramo, em qualquer em qualquer meio artístico, acho que a lição de casa é importante. para quebrar, você tem que reconhecer o que você faz, você tem que tentar conver conversar com eles o mais próximo possível para eles te verem. né? vou mano? Oh, mano, tô aqui com troca assim, 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 vai lá ver e tal. Entendeu? Eu acho que essa gama faz parte do seu crescimento. Aí você sai preparado para você ir para fora. Você sai com mais
0: mais encorpado, né? Preparado acho, que é, acho que é nisso que muitos grupos se atropelam, né? Eles querem primeiro <tos> conquistar o fora, para depois conquistar sem nem ter conquistado nada em casa, né? É, já vi muitos grupos se atropelarem nisso e depois ter que voltar. Aí eu voltar também às vezes fica mais difícil porque já a pessoa já fica meio uhum. resabiável. Você Muito foi lá para fora, não deu certo, agora se viu para casa. A gente, quando eu tive grupo, eu tive grupo durante 12 anos na minha vida, grupo ele samba, então, a gente tem a honra de ter o, o nosso vocalista ser um dos vocalistas da Segunda Sem Ler, que é o B, um grande beijo meu irmão. Legal. É, e a gente fazia muito essa edição de casa, todos os bares possíveis, imagináveis da Vila Maria, a gente tocou, nossa edição de casa era bem resolvida. A gente teve a honra e o privilégio de ser contemporâneos do Terra Brasil, isso, Olha, é, a, gente, a, gente, a gente teve essa grande essa escola acho que talvez seja a nossa maior escola da Brasil, ter ali convivido com o Reinaldo, com o Mizinho com a com o Sal Percepção, essa galera é. É, foi uma grande base pra gente e, e apesar de hoje eu não estar mais tocando mas eu, eu me vejo parte da música ainda fazendo isso trazendo essas histórias de música trazendo essas histórias claro. essas, as leituras, é, trazendo até pessoas de fora da música, como a gente, você traz, você expõe muito forte o seu lado de gestão da sua carreira, que é o então, que falta, muita, muita, para a maioria dos grupos, essa gestão, né? esse poder de gestão. Então, por isso que a gente traz psicólogos, traz pessoas para falar de educação financeira, trouxemos um diretor artístico, para dar um pouco dessa visão para a galera, né? Falta muito, no meu entendimento, eu acho que é o grande é o grande calcanhar de Aquiles, do, do pagodeiro, ainda é a gestão. O que você acha dessa, dessa parte que já que a gente já está começando a se encaminhar para os nossos momentos finais? Vamos para dar uma contextualizada. qualquer é importância da gestão na sua carreira? Onde que, foi, onde que você foi buscar os apoios, os conhecimentos, as experiências, para que você consiga gestionar a sua carreira de uma forma uma forma concreta, uma forma direta e que seja palpável também?
1: Ah, é assim, é. Começando que eu sou um cara que eu trabalho com administração há mais de 10 anos da minha vida. Né? Trabalho em grandes empresas. E trabalho numa grande empresa, uma emissora maior do país. Aí eu ficava toda hora me perguntando, cara, meu, por, que, que, por que, que eu consigo administrar um programa milionário nacional, não consigo alimentar minha carreira Por que que eu não consigo, cara? Por que, cara? Lá é o mesmo dinheiro, lá é um mesmo lá é um mesmo sabe? Com tudo isso, cara, da hora que uma equipe vai sair da TV até a hora que vai voltar eu tenho que sabe? Eu falei, porra, velho, será que eu tô errando aqui, velho? Porque eu já não queria, só porque eu quando eu tava naquele conflito de querer só tocar o final de semana pro, pro Rob, eu vi que o negócio já tava muito grande eu sabia que eu ia recomeçar uma carreira só. Eu sei que uma carreira só não é fácil, ela não é fácil. Só que aí há a, a, a sua mão em tudo que você vai fazer. E eu comecei a fazer o quê, cara? Em 2019, 2018, eu tinha um pagode de domingo lá no intervalo, o bar, aqui em Adão. E só para simplificar, eu, eu, eu decidi sair fazer um aniversário em uma, em uma outra casa. Decidi sair. Eu já, eu já tocava lá, tipo, seis, sete anos. Cara, a outra casa não cabia gente, cara. Não cabia gente. Aí me deu um estalo. Falei, viu? Se... Porque você, às vezes, você é grande. Você... Eu sou um cara que eu tenho muito pé no chão, sabe? Sou um cara que eu tenho muito pé no chão, cara. E eu comecei a perguntar, filho, será que é isso? E, e sempre tem aquele medo, porque você sozinho, cara, você tem uma banda, você tem pagar a galera, com chuva, com sol, a galera você quer receber, eles de música, sabe? Então é, é bem complicado esse lado eu tive esses estalos, cara, esses estalos aí, aí eu comecei a falar, vou mudar, vou mudar, vamos mudar, vou gerir isso melhor, porque na hora que eu começar, que as pessoas começarem a entender o quanto eu sou grande, vai vir a procura. Eu sempre, sempre fizei muito isso, sabe? A gente tem que também olhar as nossas qualidades e saber em qual momento a gente está, a gente não sabe o momento que o vizinho está, pô, a gente sabe que o que o menos é mais tarde? Tá? Hoje é um dos maiores grupos do país? É, a gente tem que entender que os caras é e acabou. A gente não pode, a, a gente não pode fechar os olhos para isso. Só que é, é a mesma coisa do mercado, sabe? Pessoas que fecharam a porta para mim, hoje liga. Sabe? É, um, é um negócio muito louco. Então, aí que você entende a grandeza, a proporção que você está tomando. Foi aí que o Nato entrou na minha vida, também, no meio desse caminho, desse percurso. Ele, ele ia fazer o pagodinho em um determinado local com outro artista, quando ele chegou na cidade e perguntou quem é o artista daqui que está tá fazendo a coisa acontecer, foi citado meu nome, e rolou o trampo, sabe, junto. Então, você entende que, que você sendo grande, se você olhar para frente, olhar para os lados, você consegue ter uma carreira diferente de tudo, é, é, com a gestão redondinha, e quando você faz isso legalzinho, cara, você faz isso bacaninha, dia a dia, porque não é, não é de uma hora para outra. Você, você vai se tornar grande. Aí eu chego aqui, ó, no Samba da Vida, eu chego na Dez Produções, entendeu? Eu chego, eu chego em casa que eu nunca imaginei chegar, cara. Então é uma coisa que acontece, é coisa de Deus, sabe? É plano de Deus. Só que isso também depende de você. Se você mudar a chave na sua cabeça, você consegue atingir isso. Se você não mudar, porque não é só com talento que chega, cara. Você sabe muito bem que hoje em dia, como você me falou, a gestão é o calcanhar de aquiles, cara. Você tem que abrir sua cabeça para gestão, porque o nosso meio é muito carente, cara. Gente. É muito carente de empreendedores que chegam e fazem. Cara, não temos feiras de agronegócio, a gente não tem em casa um, com estruturas gigantescas, com, com cachês milionários, Não temos, cara. A gente não tem. Então, a gente tem que pega o que você tem junta tudo, faz um novo, cara. vai vai se não vai dar certo. Pelo menos lá na frente você fala, eu tentei, eu gravei, entrei no escritório, eu tentei fazer isso, eu tentei fazer aquilo, eu fiz. Mas eu fiz, cara, eu fiz. O que está fazendo aqui está eternizado. Entendeu? Eu fiz. Pronto, cara. E para eu chegar até aqui, eu tive que estar grande, eu tive que contar alguma história. O que ser que interessante para você? Para aqui. Então, por isso que falo, gestão é isso e carreira também é isso, cara. Você se provar, sair da zona de conforto, sabe? Parar um pouquinho mais. E toda hora o pessoal fala muito de união do samba, união do samba. Pregam isso, mas não fazem isso. Não é feio você se inspirar. Não é feio chegar em, em você e falar, cara, como que você faz para gravar o, o seu podcast? Como que você faz para gravar suas entrevistas, cara? Se, se inspire, se inspire, porque às vezes isso aí faz você chegar longe. Sem dúvida alguma,
0: aqui eu, eu falo abertamente. Eu sou eu, me inspirei fazendo podcast para fazer podcast depois que eu comecei. Que eu ouvia os podcasts da Fórmula do Samba lá, no pezinho da Liu lá atrás, dois anos atrás. Legal. Pois eu passei a ouvir os, os podcasts do Ivan Moré, Desobediência Produtiva, do qual eu passei a fazer o curso e que eu consegui trazer o Ivan Moré aqui no canal. Então, é, inspiração é, é tudo, cara. Você se inspirava. Não é você copiar, né? Por mais que eu, eu falo, eu sempre é, eu procuro incentivar quem, quem faz entrevistas a fazer mais, que o samba esteja mais presente. É muito importante o canal do Leandro Brito fazendo as entrevistas dele, o, o Pezinho retornando com, com as entrevistas dele, Douglas Samba começando com o programa de entrevista dele, Pagodeiro, enfim. Toda essa galera que faz esse trabalho de entrevistas é muito importante, porque por mais que possa parecer a mesma coisa, mas cada um está seguindo uma linguagem, uma metodologia própria que faz com que o Samba cresça, que você tenha mais canais de, de, de aprendizado. Duas galeras, que eu não posso deixar de citar aqui, o pessoal do SambaCast lá de Recife, pessoal incrível, faz um trabalho incrível de pesquisa, de releitura da de resenhas, né, dos trabalhos que aconteceram no samba, com entrevistas também, o pessoal do, do papo, papo de Samba aqui de São Paulo está fazendo um trabalho incrível de resgate da cultura do samba paulistano. Então, essa galera, por mais que sejam trabalhos parecidos, repito, são trabalhos que tá. adotam língua e metodologia diferentes. são assuntos diferentes, assuntos mais variados possível. Então, é muito importante que o samba esteja disseminado nas plataformas são muito poucos ainda os podcasts ainda de samba, são muito poucos hum. os canais de entrevista de samba. Até falando com, se eu não me engano, foi com o Flávio, Flávio Patuta, que é o, produto, o diretor artístico da Jessy, que essa menina está surgindo aí, eu falei para ele, pô, o samba não tem mais um programa de samba, né é um programa apresentado pelo Pagodejo, como a gente tinha lá atrás, no final dos anos 90, que foi o Salgadinho tinha Salgadinho, né? Tira André se não me engano. Bom, mas poderia virar um produto de nessas plataformas de streaming. Programa é. semanal poderia virar um produto dessa dessa espécie. De novo essa dica, hein, pessoal?
1: De novo. Então é, Estamos carentes então,
0: disso, né? É, cara, o que o samba ele não ele não está, não está mais tão em evidência. Sim. Não está mais tão em evidência. Então precisamos ter caminhos e, e conversar perfeitamente agora com plataformas de streaming, conversar, eu quero mais filmes sobre samba lá no Netflix, na Amazon Prime, Play, no R7, e eu quero, quero ver samba espalhado, samba permeada a história do samba é a história centenária, então uhum. tem muito material para isso.
1: Muito.
0: Daniel, oh, Danilo, chegamos aqui nos nossos momentos finais. É, mas o convidado não se livra tão fácil de mim, não. Os momentos sinais, a gente divide ele em três partes. primeira delas, assim como o Nadson foi a nossa ponte, uma suela de ligação, uma das premissões para a vida é ser ponte na vida das pessoas, a gente não ser mudo, sermos ponte. Nesse sentido, a gente pede para que o nosso convidado indique uma pessoa, que ele vai ser a ponte para que venha trocar esses dedos é para a vida. O que, que o Danilo indica?
1: Cara, eu vou indicar o Vitor Carvalho, cara. É, o Vitor Carvalho é um, é, um, é um cantor aqui da área que merece essa, essa atenção, está fazendo um trabalho maravilhoso também. Hoje ele canta juntamente com o Tiberio, é um cara que, dentro dessa perguntas que eu gravei, ele prontamente compôs com o Felipe querer é, a música Minha Mensagem, que a gente vai lançar daqui a alguns meses. É um cara que tem um talento absurdo. Um cara que, que eu acho que você vai gostar muito de saber da história dele. É um cara que já passou no round, toca cavaco, toca, toca violão, toca pet corda. É um cara com conhecimento musical vasto. Eu acho que tem muito a agregar o canal e tem muita história boa para contar aqui.
0: Oh, maneiro. Então o Vitor Carvalho estará aqui no São Pra Vida em breve. Segundo momento, Danilo Barbosa, qual o recado que você daria para o mundo?
1: Para o mundo, pro mundo eu daria o recado seguinte, cara, que, que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, que tem que ter um pouco mais de amor. É, acima de tudo, levar coisas com mais leveza, porque as é coisas estão muito pesadas, a gente está há muito tempo né, vendo só tragédia, vendo só morte. Então, o meu recado para mundo é que as pessoas amem mais, tenham é mais paciência e... e seja crente que vai tudo passar e vai ficar tudo bem. E é isso, cara, porque nesse exato momento ainda não estamos bem. Então esse é o meu recado de novo, vai ficar tudo bem. Lenine
0: já pedia um pouco mais de paciência alguns anos atrás, né? Acho que nunca foi. Essa música do Lenine não ficar tanto sentido como hoje, né? Um pouco atrás. É, Paciência, paciência, acho que foi a primeira vez que alguém pediu paciência, né? A gente tá, tá vivendo num, num país extremamente polarizado, um não, não longe de abordar assuntos políticos, temas políticos, mas... É, é, o país está muito dividido, não só politicamente, o país está muito dividido no, no íntimo das pessoas, muitas pessoas eu vejo que confunde o individual com, com o individualismo. Então, é bem sério, é uma das coisas que devemos repensar. E, para finalizar, por último, os meus agradecimentos. Danilo, é... muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Não nos conhecíamos ainda, não conhecia a sua história. Então, acho que esse grande exercício, acho que é o maior exercício do para a Vida, que é quando a gente se propõe a não roteirizar, a gente não... Não traçar paralelos, não mandar perguntas prévias, é, mas não é para fazer pegadinhas, não é para fazer nada, mas é justamente para conhecer histórias. E o que mais me fascina é conhecer histórias. O que mais me motiva a fazer esse trabalho aqui é conhecer histórias, é saber das histórias. Então, quando eu trago para mim, quando eu trago um Danilo Barbosa, tem o mesmo peso quando eu trago Fabio César Raça Negra, Anderson Viana Percepção, Magno Souza, Ivan Moré para mim é o mesmo peso, porque são porque cada pessoa reserva a sua história, reserva a sua a sua verdade. Então, para mim é muito importante trazer quem essas pessoas que ainda vivem no no anonimato, digamos assim, para para grande massa, porque essas pessoas têm têm histórias para contar. E são Sim. histórias reveladoras, histórias magníficas assim como a sua. Então, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por esse papo. Obrigado. E espero muito em breve nos vermos, eu poder ir no seu show. E assim que a festa tiver, a gente puder fazer a nossa festa para a gente arrecadar nossos alimentos, que você venha participar com a gente, venha conhecer nosso trabalho, venha conhecer a nossa energia. Então, muito obrigado mais uma vez. Daniel.
1: Conte comigo, obrigado pela oportunidade. Obrigado por esclarecer tantas coisas aqui, resumidamente, para você contar um pouquinho de mim. Obrigado, conte comigo, quero estar nessa festa aí, para somar e fazer um pagode legal para a galera, e logo, logo a gente está junto aí para comemorar. Comemorar a volta de tudo, a saúde de todos, né? E você sabe que o samba é o um abraço, é, um beijo, é o beijo, é o contato, é a coisa quente ali. Eu acho que você tem várias histórias que, que, que se ligam nisso. né? Tanto que você levanta essa bandeira. Então, agradeço a você de fundo do coração. Deus abençoe, tá? E precisar de mim, só dá um grito aí que eu tô à disposição.
0: Obrigado mais uma vez. Pessoal, isso aí foi o Danilo Barbosa. Gostaram? Papo. Conta aí pra gente quem é o cantor aí que vocês gostam, que vocês acham que deveria estar aqui do céu pra vida. Fala pra gente. Vamos tirar essa onda, a gente vai trocar ideia com eles. Para ver se a gente consegue trazer para Agregar mais histórias na vida das pessoas. Conta aí pra gente uma história bacana que você teve no samba também. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu
1: aqui! Alô, mundo!